0: Die physikalische Surrey, Ausgabe 213, Ruhig Blut, auf der Suche nach dem Blutbild bin ich jetzt zu Gast bei Professor Dr. Ulrich Jäger im Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Er ist Professor für Hämatologie und Leiter der klinischen Abteilung für Hämatologie und Hämostasiologie und ich kriege keine Angst vor all diesen Begriffen, habe aber viel Respekt vor diesem Thema. Ja, Herr Professor Jäger, puh. Ich finde das Wort Blutbild eigentlich ein sehr schönes Wort. Da steckt so viel einerseits Medizingeschichte drin, dieses Bild, das sie vom Blut so über die Jahrhunderte, Jahrtausende uns Menschen zeigt. Und andererseits ist es auch so dieses Persönliche, also mein Bild über das Blut, das ist derzeit nur flüssig, rot, feste Bestandteile, flüssige Bestandteile. Rote Blutkörperchen, weiße Blutblättchen und mein Sohn hat nur gesagt, bei den Insekten ist das Blut farblos. Also, wie ist denn das Blutbild bei Ihnen? Also was haben Sie für ein Blutbild? Also ich habe äh, ein normales Blutbild,
1: das, äh, das weiß ich, weil ich es regelmäßig kontrolliere. Aber das, was ich jetzt vorher gesagt haben, ist ja noch nicht so lang bekannt, dass das Blut aus vielen verschiedenen Bestandteilen, flüssigen und festen Bestandteilen besteht. Und eigentlich ist das Wort Blutbild so richtig entstanden, erst seit man es im Mikroskop wirklich betrachten kann. Da ist das Wort Bild entstanden. Und wenn man sich alle kennen diese Blutausstriche, die dann gefärbt wurden. Und diese Färbemethoden, die stammen ja alle erst so um die aus dem 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert Wende. Und da hat man dann eigentlich erst gelernt, äh, zu unterscheiden, welche Zellen da drinnen sind. Und die, die Färbung, das war eigentlich der, der entscheidende Knackpunkt, warum man das Bild dann
0: erzeugt hat. Das ist schon sehr interessant, finde ich. Auf diesen Aspekt hätte ich nicht gedacht. Die Färbung, die uns plötzlich äh, nämlich ein differenziertes Bild bringen. Genau,
1: ja, genau. Also das ist natürlich auch besonders für die optischen Menschen, ja, ist das äh, der der wichtigste Punkt. Aber natürlich besteht das Blut heutzutage, wenn man eine Analyse macht, und vielleicht ist das Analyse, das Wort Analyse heute sogar besser, ähm, besteht aus viel mehr Dingen, als dass man nur das Blut mit seinen körperlichen Bestandteilen anschaut, weil abgesehen von diesen Blutausstrichen können wir ja mit Maschinen heutzutage sämtliche oder sehr viele Bestandteile analysieren, seien es die Elektrolyte, also welche Ionen schwimmen da drinnen herum im Blut, die flüssigen Bestandteile, welche welchen pH-Wert hat das Blut und so weiter, das können wir alles jetzt bestimmen. Und das geht dann schon weiter über
0: das Blut hinaus und ist eigentlich eine Blutanalyse. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt, äh, so wie beim beim Färben, die ganze Chemie mit der ganzen Analytik dabei. Also wir können wirklich die chemischen Inhaltsstoffe, letztlich Moleküle, bestimmen. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte, die ganze Genetik, die dann auch noch versucht, äh, Informationen zu entschlüsseln, die kodiert da herumschwimmen im Blut. Ja, das ist ganz richtig. Ähm, dazu brauchen wir aber wieder die festen Bestandteile,
1: weil ja eben die Chromosomen oder die Erbinformation in Form von DNA, besonders in diesen ähm, Elementen gespeichert ist. Neue Entwicklungen zeigen, dass äh, DNA zum Beispiel auch in, im Blut herumschwimmt, äh, salopp gesprochen, äh, so dass man also auch äh, im Blut zum Beispiel Tumor-DNA, äh, die von einem Tumor stammt oder sezerniert wird oder durch Zellzerfall frei wird, kann man im Blut bestimmen, außerhalb von Zellen. Aber im Wesentlichen ist, also diese genetische Analyse beschränkt sich vor allem
0: auf die weißen Blutzellen. Auf die weißen? Ja, das stimmt. (lacht) Äh, Jetzt lassen Sie mich schätzen, weil äh, die nämlich einen Zellkern haben mit äh, DNA drinnen und die Roten haben einfach keinen Zellkern. Ja, die Roten verlieren
1: mit der Reifung Ihren Zellkern. Ursprünglich haben Sie ja einen Zellkern, aber mit der Zeit verlieren Sie den. Und äh, deswegen kann man dort eben dann die DNA-Bestandteile nicht mehr nachweisen.
0: Wenn es piepst bei Ihnen als Arzt, müssen Sie eigentlich immer rangehen, oder? Oder zumindest schauen, wer äh, Sie ist. Also... Oder wenn es was Wichtiges ist, ja. würden Sie ausgerufen werden, oder ich, kommt ja, er bei der Tür wer rein? Ja, okay, ja, absolut. <lacht> ja. ja, also ähm, natürlich,
1: ähm, ein Hämatologe ist... Äh, sehr häufig dann gefragt, wenn eben diese äh, Veränderungen des Blutbilds äh, stattfinden, äh, die zu bösartigen Erkrankungen oder zu gutartigen Erkrankungen, Anämie und so weiter führen.
0: Dann dann sind wir zuständig. Wir machen gerade viele Themen auf. Wird so äh, eine offene Frage, na gut, mehrere offene Fragen, aber Ihr Gebiet, wenn ich es so ein bisschen äh, verstehe, Sie sind Hämatologe, und Hämostasiologie ist auch auch hier angesiedelt. Also es geht praktisch bei ihrer Arbeit um das Erkennen des Blutbildes, also was ist im Blut drinnen, wenn der Körper praktisch funktioniert wie geplant. Es geht um Probleme, wenn der etwas anders ist, weil da gibt's Krankheiten. Zum Beispiel auch diese Gruppe von Krankheiten, wenn etwas verklumpt und verstopft wird. Also so rein praktisch physikalische äh, Auswirkungen, wenn eine Leitung nicht äh, bespielt wird. Und das dritte ist, äh, und das finde ich äh, auch sehr bemerkenswert, ist, Sie haben eine, Sie haben zwölf Seiten äh, klinische Studien. Äh, Sie verwenden das Blut auch als Transportmittel für Medikamente.
1: Ja, auch auch dazu verwenden wir es. Aber natürlich für uns ist der wichtigste Punkt, dass das Blut der Analyse nahezu immer zugänglich ist. Also wir können Blut abnehmen, das ist relativ leicht. Wir können zur Not auch das Knochenmark äh, punktieren und von dort Knochenmarksflüssigkeit äh, herausnehmen. Das ist auch eine Untersuchung, die relativ leicht vonstatten gehen kann und deswegen können wir es analysieren. Viele andere Gewebe wie Muskelgewebe oder wenn jemand einen soliden Tumor hat, sind ja nicht so leicht zugänglich. Und deswegen können wir auch viele Dinge beforschen, für die eben bei anderen Erkrankungen etwas mehr Zeit gebraucht wird. Also das ist schon etwas, was die Hämatologie ganz speziell macht. Und deswegen haben auch viele Fortschritte, zum Beispiel in der Entwicklung neuer Medikamente, zielgerichteter Medikamente und und so weiter, dort stattgefunden, weil wir diese molekularbiologischen Analysen machen können im Blut.
0: Das heißt, so ähnlich äh, spektakulär eigentlich wie die Färbung war für die Erkenntnis, ist praktisch für Sie wichtig äh, diese Zugänglichkeit, damit Sie einfach den Status eines Menschen erkennen können. In diesem Fall ist einfach das Blut eine äußerst praktische Sache.
1: Ja, genau. Also das Blut sagt sehr, sehr viel über den Zustand des Körpers aus und das können wir eben dann verwenden, um Diagnosen zu stellen, Therapien zu festzulegen etc.
0: Ich habe gestern telefoniert mit der Sportmedizin äh, auf der Schmelz und ich habe gefragt, äh, würde mein Blut etwas aussagen, wie fit ich bin? Und er hat gelacht und hat gesagt, gar nicht. Ähm da muss er mich schon auf einen Belastungsergometer äh, setzen und da muss ich äh, treten und dann kann er äh, mit Laktatwerte etwas äh, sagen, wie gut ich eigentlich sportlich bin. Das habe ich lachen müssen. gerade Die Antwort gar nichts war schon witzig. Naja, also vielleicht, äh, wenn ich zwei Bemerkungen dazu machen äh,
1: darf. Die eine Bemerkung ist, äh, wie Sie wissen, wird ja das Blutbild dazu verwendet, um zum Beispiel Doping mit Erythropoidin äh, nachzuweisen weisen oder zumindest in der ersten Stufe nachzuweisen, weil die roten Blutkörperchen vermehrt sind. Oder das Höhentraining fußt ja genau auf der Tatsache, dass man in der Höhe weniger Sauerstoff hat und dann mehr rotes Blut bilden muss. Also ein bisschen was kann man wahrscheinlich schon herauslesen. Und umgekehrt, wenn man jetzt in den in die Krankheit geht, dann ist es schon so, dass äh, wenn der Normalwert unterschritten wird, für Männer und Frauen gibt es verschiedene Normalwerte übrigens, wir messen vor allem den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin und äh, wenn die Hämoglobinwerte deutlich unterschritten sind, dann ist das mit Symptomen verbunden. Man hat Atemnot vor allem. Man kann nicht mehr richtig Stiegen steigen. Leute, die früher auf dem Großglockner gegangen sind, schaffen ihre eigene Stiege zu Hause nicht mehr. Also dann ändert sich schon, weil der Sauerstofftransport im Blut anders wird. Und dann kann man das
0: Symptom einem Blutbild zuordnen. Und das ist auch das, was Sie immer wieder machen. Also Sie sehen Blutbilder und Sie kennen Symptome und versuchen das in Verbindung zu bringen. Genau, ja.
1: Also wenn man so die, die einfachsten Dinge einmal äh, erklärt, dann ist eben das rote Blutbild für den Sau- das rote Blut für den Sauerstofftransport in erster Linie verantwortlich. Also Anämie erzeugt Müdigkeit, Atemnot etc. Ähm, Wenn die weißen Blutkörperchen zum Beispiel zu niedrig sind, dann entsteht Infektionsneigung, weil sie nicht mehr die Bakterien oder gegebenenfalls die Viren so abwehren können, wie sie es tun sollten. Und äh, wenn die Blutblättchen zu wenig sind, dann entsteht als Symptom Blutungsneigung. Das entsteht auch dann, wenn gewisse Gerinnungsfaktoren im Blut nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten.
0: Aber da sind Sie rein wissenschaftlich ein Beobachter, der misst, der einfach äh, qualitativ, quantitativ ähm, sieht, wie der Zustand ist. Was das für Ursachen hat, das machen dann andere. Ich meine, Anämie, da gibt es ja wahrscheinlich einen guten Grund oder 20 gute Gründe. Ja,
1: also in vielen Fällen machen wir das natürlich selber, weil wir haben schon Interesse daran, das, das Blutbild ähm, dann so zu korrigieren, dass es den Patienten wieder gut geht. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass die WHO sagt, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt auf der Welt die häufigste Erkrankung überhaupt die Eisenmangelanämie ist? Dass ein sehr, sehr großer Prozentsatz der Weltbevölkerung an Eisenmangel leidet mit der entsprechenden Anämie? Ja? Also es sind natürlich schon Sachen, die wir korrigieren können, aber Sie haben ganz recht, äh, wenn der Eisenmangel zum Beispiel äh, bei Männern äh, Blutung aus dem Darm, Hämorrhoiden oder Polypen im Darm zur Ursache hat, dann brauchen wir die Kollegen von der Gastroenterologie, dass sie uns dieses Problem korrigieren. Es ist anders bei bösartigen Bluterkrankungen, wo wir natürlich selber zuständig sind. Und vielleicht noch etwas, was mir eingefallen ist, ist, dass das Blut ja auch sehr äh, dynamisch ist. Also die Blutbildung findet ja im Knochenmark statt. Aber die Zellen wandern dann aus ins Blut, viele Zellen wandern, die Reifenzellen wandern aus ins Blut und ein Teil der Zellen des Lymphsystems, die wandern dann sogar in die Lymphknoten aus. Also sozusagen Hämatologie bearbeitet auch das Spektrum der Lymphdrüsenerkrankungen, sofern sie vom Lymphsystem kommen.
0: Also Und diese abgekoppelten Systeme wie Gehirn und Gehirnflüssigkeit ist dann noch eine ganz andere Geschichte. Also mit
1: dem haben wir natürlich sehr wenig bis nichts zu tun. Allerdings können zum Beispiel Leukämiezellen auch dort hinein oder Immunzellen können natürlich in diese Gehirnflüssigkeiten einwandern und dann interessiert es uns schon wieder, dann sind wir schon wieder zuständig. Aber prinzipiell wäre das natürlich eine Aufgabe äh, der Neurologie, sich mit diesen Dingen zu
0: beschäftigen. Da habe ich eine Frage, die mich schon als Jugendlicher interessiert hat und äh, bisher konnte ich sie noch niemandem stellen. Wenn jemand Leukämie hat, hört man oft, eine Knochenmarkstransplantation wird durchgeführt. Da wird an einer Stelle Knochenmark ausgetauscht oder transplantiert. Warum weiß der Körper, dass er jetzt das Blut, äh, die weißen Blutkörperchen von dieser Stelle ausbilden soll und warum wird dann das ganze andere Knochenmark quasi stillgelegt und macht keine äh, Blutkörperchen mehr. Verstehen Sie meine Frage? Ist Ja, das, ja. Ja, ja, ja. also
1: ähm, das ist, äh, muss man sich ein bisschen anders vorstellen. Also das Knochenmark ist schon ein Kontinuum. Also meistens, wenn ähm, an Bluterkrankungen stattfinden, dann finden sie überall an den blutbildenden äh, Orten. Statt, das sind viele Knochen, zum Beispiel in der Wirbelsäule, Wirbelkörper, Beckenknochen, lange Röhrenknochen, dort findet viel Blutbildung statt. Und dann ist es meistens überall. Also Bluterkrankungen sind meistens nicht immer systemische Erkrankungen. Das ist einmal das eine. Wenn man dann im Falle einer Leukämie oder irgendeiner bösartigen Bluterkrankung, eine sogenannte, wir sagen heute Stammzelltransplantation dazu, und das trifft es besser, eine Transplantation machen muss, dann geschieht folgendes. Man braucht zuerst einmal gesunde Stammzellen, die können entweder vom Patienten selber stammen, dann nennt man das eine autologe Stammzelltransplantation, oder man braucht gesunde Stammzellen von einem gesunden Spender, das nennt man allogene Transplantation. In beiden Fällen wird dann aber durch eine schwere Chemotherapie oder Chemotherapie mit Strahlentherapie die böse Erkrankung einmal ausgerottet. Der Nachteil ist, dass auch alle gesunden Zellen im Knochenmark zugrunde gehen und praktisch keine Blutbildung mehr stattfindet. Und dann... Gibt man also die gesunden Zellen, die man vorher geerntet hat, gibt man dem Patienten entweder wieder zurück oder gibt sie ihm von einem gesunden Spender, so sodass das Knochenmark dann wieder anwachsen kann aus diesen Stammzellen. Das ist der Sinn der Transplantation. Und diese Transplantation mit den gesunden Spenderzellen ist eigentlich eine Immuntherapie, weil die Hauptwirkung dieser allogenen Transplantation besteht darin, dass der Empfänger nun ein neues Immunsystem entwickelt, das vom gesunden Spender kommt und das in der Lage ist, diese bösen Zellen abzuwehren. Das ist also das Prinzip. Aber also man muss sich das schon vorstellen, dass das Knochenmark ein Kontinuum ist, das in vielen, vielen Teilen des Körpers stattfindet, wo die Bildung stattfindet. Und wie kommt das Blut aus dem Knochen eigentlich dann raus? Ja, also das Blut die Blutzellen können viele Wege beschreiten. Meistens müssen sie, durch Zellmembranen hindurch und durch ähm, Zellschranken hindurch, Gefäßschranken zum Beispiel. Und sie äh, schlängeln sich durch, die Gefäß, äh, durch diese Gefäßschranke hindurch und kommen dann in die Gefäße, entweder in die Lymphgefäße oder in die Blutgefäße. Und dann sind sie in der Zirkulation.
0: Wenn wir zum Blutbild äh, zurückkommen, ähm, wenn wir jetzt aus eine umfassende Analyse machen, eine Bestimmung aller Faktoren oder alles Bekannte, was man im Blut analysieren kann, dann entsteht eine lange Tabelle von Zahlenwerten und man weiß dann jede Zahl ist irgendwie so eingebettet, wie es üblicherweise ist so die Grenzen und man kennt wahrscheinlich die Grenzen, wo es dann wo man von Krankheit auch spricht. Sieht man eigentlich oder würden Sie aus so einer ganz großen Liste sehen, umfassend, wie es den Menschen geht?
1: Also wir versuchen schon immer den Menschen selber zu betrachten und ein, ein Blutbild alleine sagt natürlich immer nur einen Teil aus über einen Menschen, weil äh, zum Beispiel, wenn man eine Therapie plant, dann muss man ja sehen, äh, wird der Mensch die Therapie, die wir planen, aushalten oder wie ist der Patient beisammen. In vielen Fällen ähm, kann das schlechte Blutbild alleine äh, nicht einmal die Therapie bedingen. Also es gibt chronische Leukämieerkrankungen, wo wir sehr lange zuwarten, bevor wir überhaupt eine Therapie machen. Und nur dann, wenn es dem Patienten schlecht geht, wenn er Symptome hat, wird therapiert. Also Blutbild alleine sagt schon sehr viel, aber ist jetzt für uns nicht der einzige Entscheidungsgrund. Es sei denn, es ist eine akute Erkrankung wie eine akute Leukämie, dann ähm, müssen wir uns schon sehr auf das Blutbild und den Knochenmarksbefund verlassen, weil da fällt dann die Entscheidung, der Patient braucht unbedingt eine Therapie. Natürlich dann angepasst an seinen körperlichen Zustand.
0: Und wahrscheinlich sind auch nicht nur die Werte interessant, sondern auch wie sich diese Werte verändern. Das ist ein guter Punkt. Da kann
1: man natürlich aus dem Blut, weil, weil man eben dynamische Untersuchungen über die Zeit machen kann, sehr viel herauslesen. Einfaches einfach Beispiel, wenn Sie jemandem Eisen geben, der einen Eisenmangel hat, äh, der schluckt sein Eisen und dann die Normalisierung der einzelnen Eisenparameter äh, führt dann dazu, dass man aufhört mit der Therapie. Ja, Also man steuert die Therapie durch diese äh, Verlaufsuntersuchungen. Das kann noch viel, viel weitergehen heutzutage, wo wir zum Beispiel molekularbiologische Untersuchungen bei Leukämiepatienten einsetzen, um festzustellen, wie viele Leukämiezellen jetzt noch im Blut oder im Knochenmark vorhanden sind. Und wir können mit diesen Methoden eine böse Zelle in 10.000 gesunden, manchmal in 100.000 gesunden Zellen nachweisen. Und dann ist natürlich diese, diese Verlaufsuntersuchung extrem wichtig, weil wir sehen, ob unsere Therapie greift und kann auch dann zu Entscheidungen führen, wenn wir sehen, diese bösen Zellen verschwinden nicht genügend aus dem Blut, dass man sagt, ja und jetzt brauchen wir aber andere
0: Therapie. Und wahrscheinlich wird ein großer Teil Ihrer Arbeit und auch Ihrer Erfahrung darauf beruhen, das zu interpretieren, also in, in, einen, in einen Kontext zu stellen und ab wann handelt man wie in welche Richtung. Ist eigentlich das gesamte System Blut, wenn man es als Organismus bezeichnet, äh, ein, ein sehr stabiles, äh, ein sehr stabiler Organismus, der sehr ähm, gut auf, auf, auf Ungleichgewichte reagiert, sich ausgleicht, oder ist es was, was sehr Explosives, Volatiles, so wie an der Börse irgendwelche Kurven rauf und runter zischen, aus ihren Augen? Ja, es man braucht
1: beides. Ja, also man braucht ein System, zum Beispiel nehmen Sie das Immunsystem. Ja, man braucht Zellen, die sich merken, wenn wir eine Virusinfektion haben und die bilden Antikörper, dann gibt es sogenannte Memory-Zellen. Ähm die sich merken, welche Infektion das war und was die Eigenschaften dieser Infektion sind, so dass später dann diese Infektion beim nächsten Mal wieder abgewehrt werden kann. Das ist ein sehr stabiles System, das sich über viele Jahre Eigenschaften von Viren zum Beispiel merken kann. Aber man braucht auch so eine Akutfeuerwehr von Zellen, die ganz rasch gebildet werden können. Also zum Beispiel bei den weißen Blutkörperchen, die für die Abwehr von Infekten zuständig sind, die sogenannten Granulozyten. Da ist es so, dass der größte Granulozytenpool gar nicht im Blut ist. Der kann aber innerhalb von Minuten und Stunden mobilisiert werden, wenn man sich zum Beispiel eine Verletzung zuzieht und dort Infektabwehr äh, bearbeitet werden muss. Dann kommen diese Zellen raus und die Halbwertszeiten dieser Zellen sind auch sehr unterschiedlich, also rote Blutzellen, weiße Blutzellen. Manche haben nur Halbwertszeiten von Tagen, andere Blutbestandteile haben Halbwertszeiten von mehreren Wochen. Ja? Also das System ist intelligent äh, gebaut, so dass es Langzeitwirkung hat, aber auch akut reagieren
0: kann. Aber auch wenn ich zum Beispiel eine Zitrone esse, ist also irgendwas so extrem saures, dann muss ja irgendwas in meinem Körper relativ schnell einen Regelmechanismus machen, damit da einfach nicht der pH-Wert ins, ins, ins Bodenlose stürzt. Also das finde ich eigentlich als umfassend gut eingestellte, Anlage. Ja, aber das macht,
1: also wenn man die Zitrone isst, das macht eigentlich dann nicht das Blut, sondern das machen schon andere Körperzellen im Magen-Darm-Trakt, ja, die das, die das einstellen können. Da kommt es eigentlich gar nicht so weit, dass das Blut dann reagieren muss. Manchmal ja.
0: Ja, ähm, so. Da wollte ich Ihnen noch die Geschichte vom Honig erzählen, weil wir sind jetzt Imker seit zwei Jahren und bei der haben wir Honig. Das ist wirklich ja. nett. Und die fliegen so in, in den botanischen Garten. Und ich habe jetzt gehört, warum man auch wirklich den lokalen Honig essen soll. Eher mehr wie irgendeinen von einer anderen Gegend. Weil im Bienenstock ist einfach so feucht, warme Atmosphäre und die müssen praktisch die Bienen den Honig so produzieren, dass er zu diesem lokalen Milieu passt also Bakterien und keine Ahnung Pilze und so weiter. Wenn ich jetzt natürlich einen lokalen Honig, der auch an dieser, wann ich an dieser Stelle lebe, lokalen Honig verwende, dann ist es eben für diesen Standort auch angepasst. Also irgendwie erscheint mir das eigentlich, es gibt viel Blödsinn, aber das erscheint mir relativ schlüssig. Nur eine Randbemerkung von mir. Ja, naja, das Immunsystem kann sich
1: ja auch nur anpassen an die Umgebung, in der es sich befindet. Und wenn man plötzlich verpflanzt wird in eine ganz andere Umgebung, dann muss das Immunsystem lernen. Das ist natürlich ein Vorteil der, der Blutzellen, dass sie sich sehr gut anpassen können. Ja, Das ist sicher richtig. Andererseits äh, gibt es ja sehr viele genetische Faktoren, die sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt haben. Und äh, das Blutsystem oder vor allem zum Beispiel das Immunsystem oder das, die Gewebeeigenschaften eines asiatischen Menschen unterscheiden sich durchaus von den Gewebeeigenschaften eines Mitteleuropäers. Also, also auch da gibt es eine gewisse genetische Prädisposition, die das Blut, angefangen von Blutgruppeneigenschaften etc. determinieren kann.
0: Diese genetische, das Thema Genetik, Sie sind ja einer der bestuntersuchten Männer Österreichs. Ja, das ist richtig. Ich hatte die Gelegenheit
1: an einem Projekt, das von über die Akademie der Wissenschaften und vom Zentrum für molekulare Medizin geleitet wird, teilzunehmen. Das ist das Genom-Austria-Projekt, in dem unsere Genome, die Genome von einer Reihe von Menschen jetzt einmal sequenziert werden. Wir können das. Wir können die Erbinformation bis auf kleine Bestandteile hinunter sequenzieren. Das hat bei mir nur eine Blutabnahme gebraucht und den Rest haben dann die Kollegen im Forschungsinstitut erledigt. Das ist dieses Projekt dient mehreren Zwecken. Erstens einmal ist es wichtig, dass wir einen Genpool, so wie wir es vorher diskutiert haben, aus dem örtlichen Milieu herstellen. Der Genpool der Wiener Bevölkerung ist sicher ein anderer Genpool als in Island, ja? weil wir haben viele Menschen, die aus anderen Regionen zu uns gekommen sind etc. Also wir wollen einfach mal wissen, wie ist dieser Genpool? damit wir ihn dann auch im Krankheitsfall vergleichen können normal gegen ähm, nicht normal. Und das zweite ist, dass dieses Projekt auch zeigt, was alles möglich ist, was wir erfahren können über einen Menschen und das sich natürlich auch die Gesellschaft damit auseinandersetzen muss, wie regeln wir Zugang zu diesen Daten. Zum Beispiel, das ist ja eine Flut von Daten, also wenn Sie so wollen, ähm, der Traum eines Wissenschaftlers ist, äh, es übersetzen sich die in den Blutzellen gespeicherten Daten, in in unserem Fall ist es eben Blutzellen, könnte auch andere Körpergewebe dazu verwenden, die in den Blutzellen äh, gespeicherten Daten in, in Zahlen ja in einem Wust von Zahlen, der dann wieder analysiert wird von Menschen, die das wirklich gut beherrschen. Ich, ich gehöre nicht dazu, also ich bin froh, wenn ich mich mit dem Blut gut auskenne. Aber also das ist schon ein sehr, sehr interessantes Projekt und da bietet das Blut einen guten Zugang, dass man diese Zellen organisieren kann. In erster Linie geht es hier um die Veranlagung des Menschen, was ist in unseren Genbausteinen festgelegt. Aber natürlich auch im Krankheitsfall, was ist in den bösen Zellen anders als in den gesunden Zellen. Und das ist auch jetzt Teil der Leukämieforschung forschung zum Beispiel. Also sind die meisten leukämischen Erkrankungen entschlüsselt, was die genetischen Veränderungen in den bösen Zellen
0: betrifft. Und sie sind auch, sie sind eben auch Wissenschaftler und äh, fördern das damit mit, weil sie werden ja dann wahrscheinlich auch andere Daten dazugeben, damit man äh, aus dieser Gen, äh, blanken Genanalyse auch äh, Ableitungen eben treffen kann. Also wahrscheinlich werden sie ihre Blutbilder, ihre Befunde, immer, immer, dass man einfach was lernen kann daraus. Ist eigentlich eine sehr mutige Geschichte. Ja,
1: ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man den Zugang dazu lernt. Also ich bin natürlich ähm, Ich finde es natürlich wichtig, dass auch wenn die Daten geschützt sind, dass die Daten prinzipiell von einem Menschen freigegeben werden können. Und er sagt, da sind jetzt meine Daten. So stelle ich mir auch die Medizin der Zukunft vor. Der Patient verfügt über seine eigenen genetischen Daten. Die gehören ihm. Aber er kann dem Arzt im Bedarfsfall diese Daten zur Verfügung stellen. Also wir werden das haben. Und dann können wir damit eben vergleichen, was ist jetzt anders, seit der Patient krank ist. Ist. Und aus diesen Daten heraus können wir Therapieplanung machen, können wir zielgerichtete Medikamente, zielgerichtete Therapien zum Beispiel einsetzen und entwickeln. Also das ist schon ein unglaublich spannendes Gebiet und hat zum Beispiel im Fall der Leukämien ja dazu geführt, dass wir immer mehr die Chemotherapie ersetzen durch diese zielgerichteten Medikamente, die deswegen Entwickelt wurden, weil man die Defekte in den bösen Zellen kennt. Genetischen Defekte. Die entstehen über die Zeit. Das ist ja auch äh, zum Beispiel so ein, ähm, ein, in, eine der interessantesten Beobachtungen aus den letzten Jahren, dass man durch diese äh, Genanalysen gesehen hat, dass wenn man Menschen in den verschiedenen Dekaden untersucht, also Zehnjährige, 20-Jährige, 60-Jährige, 70-Jährige, dann nimmt die Zahl der Mutationen, die man im Blut findet, äh, konstant zu. Und wenn man natürlich viele Mutationen hat, die manchmal nicht nicht viel bedeuten, ist auch die äh, Tendenz größer, dass man eine Bluterkrankung oder böse Bluterkrankung über die Zeit einmal entwickelt.
0: Aber da muss man schon sehr gesichert sein in dem, was man wissen will von sich selbst. Also Sie als Arzt, als wissenschaftlicher Arzt sind das ja. Also Sie haben die Nerven, dass Sie auch wirklich sagen, es geht hier um Wahrscheinlichkeiten. Und eine Wahrscheinlichkeit ist einmal nicht mehr wie eine Wahrscheinlichkeit, auch wenn sie vielleicht über über 50 Prozent liegt.
1: Da haben Sie sicher recht und das ist natürlich immer das Erste, was der Patient von uns wissen will, wenn er die Diagnose hört. Wie lange lebe ich noch? Wie sind meine Chancen? Wie ist meine Prognose? Wie lange lebe ich noch? Und da helfen uns diese Daten zwar äh, Auskunft zu geben, aber es ist eben nur eine Schätzung, eine statistisch fundierte Schätzung. Und daher bin ich meistens sehr zurückhaltend mit solchen Aussagen, aber es hilft natürlich schon ein bisschen, den Patienten darüber zu informieren, wie er sein Leben planen soll. Und für uns ist es zum Beispiel die Entscheidung, muss ein Patient eine Stammzelltransplantation haben oder nicht. Wenn er Leukämie hat oder wird, wenn er gute Prognose hat, werden wir das nicht planen. Wenn er schlechte Prognose hat, dann werden wir es schon planen. Das lesen wir schon aus diesen genetischen Untersuchungen aus dem Blut heraus.
0: Und auch wirklich auch im Hintergrund, also Sie wissen da sehr viel über die Zusammenhänge und zeitlichen Entwicklungen, wohingegen wenn jemand sagt, der Arzt hat mir noch ein Jahr gegeben, aber jetzt bin ich schon drei Jahre noch da, es sprechen nur die Menschen, die eben drei Jahre noch da sind und nicht die, die nur ein halbes Jahr da gelebt haben. Also der menschliche Aspekt ist, glaube ich, eine eine, eine große
1: Geschichte. Das ist sehr, sehr wahr. Wir versuchen das auch zu berücksichtigen, weil eben gerade bei unseren Patienten, wo, wenn die Diagnose Leukämie ist, das ist ja eine schreckliche Nachricht für den Patienten, die er nicht so leicht verarbeiten kann. Also wir setzen dann natürlich schon in erster Linie auch auf Information des Patienten, sicher behutsam, aber Information, wir möchten schon, dass unsere Patienten möglichst viel über ihre Erkrankung wissen. Es gibt auch psychologische Betreuung für unsere Patienten. Und manchmal dreht sich's auch dann um. Also wenn wir zum Beispiel einem Patienten erklären, dass es einen Test für seinen molekularen Test für seine Erkrankung gibt, wie viel Zellen, böse Zellen er noch im Blut hat, dann wollen die Patienten es auch immer wissen. Also äh, früher mal haben Patienten gesagt, nein, und äh, ich habe Angst vor genetischen Untersuchungen, das will ich nicht. Aber mit der Zeit sagt dann der Patient, wie war eigentlich mein molekulargenetischer Wert? ist er weiter runtergegangen oder ist er wieder raufgegangen? Also also ich glaube schon, dass wenn man es behutsam macht, dass die Menschen dann verstehen, worum es geht und die meisten Menschen können äh, damit umgehen. Wenn es äh, Menschen gibt, die nicht damit umgehen können, dann versuchen wir eben zu helfen über äh, psycho-onkologische Beratung, die wir ja natürlich anbieten.
0: Weil es ja letztlich Information eine Ermächtigung ist und auch wenn man nicht mächtig genug wird, die Situation zu verändern, ist man doch in einer in einer offenen Atmosphäre, also mit seinem, mit seinem Wissen. Wenn ich Interviews mache äh, zum bestimmten Thema, da werde ich manchmal wie ein Spürhund und schaue und das ist auch wunderbar, wie Sie das äh, weiterentwickelt. Ich habe gerade eine, eine Spur nach Japan, weil in Japan das äh, die Blutgruppe scheinbar sehr wichtig mhm. ist. Also wenn man heiratet, ein mhm. bisschen so wie bei uns das Horoskop. Mhm. Wann werden denn Sie in Ihrer Arbeit äh, zum Spürhund? Also was sind Ihre Themen, die Sie ganz vorne bei Ihnen persönlich haben, die Sie gerade sehr faszinieren und, und, und wo Sie dran sind und versuchen, das herauszufinden?
1: Also unser Hauptthema ist, wir haben sehr viele neue Medikamente und wir haben eben diese molekularen Grundlagen der Erkrankungen, Leukämien in erster Linie und anderen, anderer bösartiger Bluterkrankungen. Und da versuchen wir natürlich mit vielen Kollegen diese Therapien so einzusetzen, dass sie möglichst personalisiert den Patienten Nützen. Also, das ist unser Hauptfokus. Können wir Medikamente testen auf Blutzellen zum Beispiel und herausfinden, welche Medikamente werden wirken? Können wir das in Beziehung setzen zu den molekularbiologischen Veränderungen? Also, so wird die Hämatologie der Zukunft natürlich ausschauen. Umgekehrt gibt es immer noch viele Patienten, die haben eine Blutbildveränderung und wir wissen nicht genau, woher diese Blutbildveränderung kommt. Ja, also es ist ein Entzündungswert erhöht zum Beispiel im Blut, in der Blutanalyse. Na, dann müssen wir uns auf die Suche machen und dann werden wir schon zum Sherlock Holmes sozusagen und versuchen herauszufinden, was ist die Ursache. Und das muss dann gar keine Bluterkrankung sein. Das kann irgendwas ganz anderes sein. Also so gesehen ist unser Fach natürlich sehr spannend, weil wir sozusagen den, den Schlüssel und den Zugang haben vielleicht aber drauf kommen, dass es gar keinen dass es gar keinen Blutspezialisten braucht, um die Erkrankung zu behandeln, sondern wir jemand anderen beiziehen müssen. Also da bei diesen Patienten, wo wir nicht gleich die Diagnose stellen können, da werden wir zum auch zum Spürhund natürlich.
0: Ich meine, Sie sind, äh, Sie leiten eine Abteilung mit 100 Mitarbeitern, also das ist ja keine kleine Sache. Und auch im, in einem Krankenhausverbund, so wie das AKH eben ein, ein sehr großes Krankenhaus ist, ist das schon eine, eine Drehscheibe für, für sehr viele. Also Sie sind ja dann wahrscheinlich auch Dienstleister mhm. äh, für alle Abteilungen. Und Sie haben, damit Sie auch das Wissen untereinander weitergeben, den blutigen Donnerstag. <lacht> Was ist denn das?
1: Also der blutige Donnerstag ist unser Fortbildungsseminar und äh, dort laden wir natürlich äh, Leute, Kollegen und Kolleginnen aus dem Haus aus äh, Österreich aus Wien aber auch aus dem Ausland ein und versuchen mit ihnen die neuesten äh, Entwicklungen zu diskutieren und auch zu lernen natürlich weil lernen ist für uns äh, essentiell ähm, wir befruchten uns auch gegenseitig mit sehr vielen anderen Disziplinen also speziell eben mit den biologischen Disziplinen Genetik Genetik und so weiter da Chemie da brauchen wir einfach Hilfe und gegenseitiges Verständnis. Und äh, es ist einfach nicht mehr so, dass ein Arzt heute, zumindest wenn er in der Wissenschaft tätig ist, aus sich selber schöpft, sondern er, es, es, es muss Kooperation geben und es arbeiten Teams mitsammen. Ja. Also äh, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Äh, wir haben natürlich in unserer Abteilung sehr, sehr viele verschiedene Disziplinen vereint. Es gibt eben die Ärzte, die sich in Vollzeit sich mit Patienten beschäftigen, und das ist ja letztendlich das, worauf es für uns ankommt. Aber im Hintergrund Pflegepersonen Personen natürlich auch, äh, technischer Dienst, die für Blutabnahmen etc. Äh, da sind. Aber im Hintergrund arbeiten natürlich auch viele Menschen, die Forschung betreiben und versuchen aus äh, den Erkrankungen unserer Patienten
0: dann die richtigen Schlüsse für zukünftige Entwicklungen zu ziehen. Und wahrscheinlich haben Sie eine ganz große Verwandtschaft, die mit dem Blutbild immer zu Ihnen kommt. Sag mir, zeig mir, sagen mir, was über meinem Blutbild, passt das. Ja, das stimmt. Das hat, glaube ich, jeder Arzt. Ja, das stimmt.
1: Das tue ich auch gerne. Das ist ja letztendlich meine Aufgabe. Und wir kriegen natürlich auch sehr viele Anfragen per E-Mail von Menschen, die irgendwo einmal was gelesen haben und die auf unsere Homepage gekommen sind. und die dann halt sagen, ja, und ich habe ein schlechtes Blutbild und was soll ich jetzt machen? Also das hat sich ja schon sehr verlagert in in den E-Mail-Kontakt. Und viele Menschen haben ja Vorher, bevor sie zu uns kommen, auch das Internet schon befragt und haben dann schon gewisse Vorstellungen, was ihre Erkrankung sein könnte. Und das ist schon
0: ein sehr interessanter Prozess, auch wie, wie wir das besprechen dann mit den Menschen. Jetzt so abschließend. Was müssten wir den Leuten eigentlich noch sagen zum Blutbild? Also wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, haben wir, ist das wirklich was ihnen einfällt, was man, was man Menschen, die wenig Ahnung haben, aber die ein interessantes Thema eigentlich nicht vergessen darf zu sagen?
1: Ja, also das Blutbild lässt eben sehr viele Rückschlüsse auf die körperlichen Funktionen zu. Es geht weit darüber hinaus, dass wir eben nur in einem Mikroskop das Blut betrachten. Das ist mir sehr wichtig, weil wir eben so viel analysieren können von Zellen, Flüssigkeiten, Genetik, chemischen Substanzen, Bestandteilen des Blutes. Es ist sicher auch wichtig, dass wenn das Blutbild nicht normal ist, dann sollte man sich auf jeden Fall einmal zunächst an den Hausarzt wenden oder an einen Arzt und es kann dann oft vorkommen, dass man eben weitergeleitet wird an einen Hämatologen oder Hämatologin. Und äh, letztendlich ist es natürlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ähm, seinen Gesundheitszustand regelmäßig zu überprüfen. Also im Rahmen der gesunden Untersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen ist Blutbild ein
0: essentieller Bestandteil. Und ein kein schönes Blutbild ist, wenn irgendein Wert praktisch dann auf dem, auf dem Zettel fett gedruckt ist, der andeutet, dass er aus einer bestimmten Bandbreite heraus
1: ist. Das ist richtig, aber da, wie gesagt, müssen wir schon unserem Hausarzt vertrauen, der, dann, der das dann bewertet. Weil Laborwerte sind auch statistische, statistisch, bewegen sich innerhalb statistisch festgesetzter Grenzen. Und es gibt auch Normalpersonen, die sind unterhalb oder oberhalb dieser Grenzen, sodass nicht immer, wenn ein Wert abweicht, das jetzt bedeutet, dass ich krank bin. Also man braucht dann eben eine Interpretation vom Hausarzt oder vom Spezialisten dazu, damit man, also bevor man jetzt gleich nervös wird, ist es besser, man befragt einmal seinen Arzt. Vielen Dank,
0: Herr, für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Also, es ist mir ein Bedürfnis. Blut ist ein ganz besonderer Saft, wie schon im Faust beschrieben. Und äh, ich ich glaube, es ist einfach, ähm, das möchte ich vielleicht auch noch sagen, etwas, wo fast alle Hämatologinnen und Hämatologen. ihre Augen leuchten immer noch, wenn sie an ihren Beruf denken. Also ich kenne wenige, die das nicht mit Eifer betreiben, weil es einfach eine so spannende ähm, klinische Wissenschaft ist, aus der wir so viele neue Erkenntnisse ziehen und die Vorreiter für viele andere Disziplinen ist, weil wir eben den Zugang zu den Blutzellen haben. Also es es ist einfach etwas, was ich auch jungen Menschen sehr, sehr gerne empfehlen würde, wenn sie Medizin studieren da kann man wirklich forschen und und sich
0: weiterbilden. Gibt's ein, äh, ist es ist ein bestimmter Typ von Menschen, von Ärzten, die das machen?
1: <lacht> das könnte ich jetzt nicht sagen. Also man muss schon Empathie mitbringen, weil wir mit sehr vielen sehr schwer kranken Patienten zu tun haben und sonst einfach äh, Forschergeist. Ja, also Aber es gibt so viele verschiedene Menschen. Ähm, optische Typen tun sich sicher äh, leicht, wenn sie das Blutbild im Ausstrich betrachten. Aber ich glaube, es
0: kommt einfach darauf an, dass man es gern macht. Und das war die physikalische Soirée Ausgabe 213, auf der Suche nach dem Blutbild. In der nächsten Ausgabe geht's nach Innsbruck zur Gerichtsmedizin zu Walter Parson. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.